0: Привет! С вами Вечерний Стартап, и это Женя Яни. В первом сезоне мы общаемся с основателями местных производственных брендов, которые завершили работу по найму и успешно развивают свои стартапы. Сегодня у нас в гостях Антон Езу, совладелец бренда арахисовой пасты Хайнад, которая производится в Екатеринбурге. С Антоном мы поговорим про то, как дегустации помогают привлекать лояльных клиентов, как перейти от крафтового производства к промышленному, про кредиты и почему они полезны для бизнеса. А также узнаем, какие справки и сертификаты нужно получить, чтобы заниматься пищевой продукцией без риска закрыться. Давайте начинать. Антон, расскажи свою историю.
1: Я на самом деле всегда интересовался какой-то предпринимательской деятельностью. И какие-то начинания у меня были небольшие. Был бизнес и по аренде камер GoPro, потому что я занимался экстрим спортом, потом поломался по колено и у меня было много камер. Я как бы их сдавал в аренду и этим чуть-чуть зарабатывал дополнительно к работе. И параллельно я всегда работал в IT-компаниях, потому что я изначально как бы я отучился на IT, мне это интересно было. И так сложилась жизнь. То есть, у меня порядка там трех-четырех разных таких микробизнесов было, которые я какой-то продал, какой-то закрыл с убытками, какой-то просто закрыл. И к моменту, когда я познакомился с своей будущей женой у меня уже был какой-то опыт предпринимательский и я параллельно работал в it компании вот и получается что у нее уже был этот бизнес он примерно полгода существовал я расскажу как он начинался и как бы она попросила моей помощи и мы в дальнейшем но ну, начали помимо того что жить вместе чем работать
0: вместе
1: не ну да но у нас вышло все не из работы как бы наоборот из жизни то есть она попросила помочь тут помочь там я говорю ну у меня есть опыт давай я приду просто как внешний консультант просто помогу то есть изначально у нее очень классная идея была и классный проект Это зародился органически из своей боли она работала моделью раньше и ей нужно было какую-то полезную арахису паста на в китае и ела в англии ела а в россии не могла найти какую-то полезную нормальную без добавок без масел и она подумала, раз не могу найти, я сделаю сама. Начала делать сама дома. У нее получилось для себя. У нее получилось очень вкусно. И подруги начали, простить. Она им раздавать начала. Потом кто-то ее позвал, сказал, поучаствуй в маркете. Проводится очень много и в Екатеринбурге, и в других разных городах маркеты.
0: Да, как у нас, да,
1: Санды. Sunday... Как Санды маркет был, да, Сандарина. Был еще, как они назывались? Благомаркет, mm-hmm. который сейчас благотворительную такую организацию превратились, молодцы. Много раньше проходило, сейчас тоже много разных проходит. То есть есть варианты поучаствовать даже сейчас у начинающих. И это самый классный старт, самая простая возможность стартануть, потому что там большая посещаемость людей, незнакомых тебе, и они тебе честно пробуют твой продукт и честно говорят, фидбэк о том, какой он. И вот она поучаствовала, не хотела, за два дня ей написали организаторы там, что давайте мы с удовольствием возьмем у нас такого товара нет она такая, да я вроде как не хочу а, нет давайте давайте в общем как-то сама жизнь так вот сложилась и она говорит я сама не заметила как поучаствовала, и у меня все скупили полностью и даже одна сеть это сеть кафе clear barn в екатеринбурге валя морю она попросила контакты и сказала: блин так интересно давай может быть мы будем с тобой сотрудничать и делать и то есть с маркета все началось, и даже первые оптовые клиенты появились, кто захотел это брать. А
2: сколько это лет назад было?
1: Это было 2000... конец 15-го, начало 16
2: То есть в то время в Екатеринбурге сложно было найти...
1: В то время ни раз. одного в Екатеринбурге не было производителя российского. В Москве были два... И в Питере был один. Но о них узнали уже позже, там, в год 17.
2: А она, получается, начала все это дома, да? То есть она постаралась... Да,
1: она начала да? дома, просто делала блендер, потом они начали гореть. Она два или три их выкинула, потому что они горели. Ну, я расскажу чуть-чуть внутри анки. То есть у арахиса есть такое свойство, ты когда его перемалываешь, он сначала очень сильно загустевает. И бывает вот момент, когда он очень сильно густой становится, блендер сгорает, ломается, потому что он не может прокрутить. А если блендер достаточно сильный у тебя или специальное устройство, профессиональное миксер такой, то он прокручивает вот этот момент, как бы и получается выделяется арахисовое масло и начинается ну, все проще сам да она уже сам более такое же. да более жидко становится... просто. да <с и если там очень сильный помол делать она будет более жидкой если очень долго молоть она будет более жидкой. то есть ты можешь это все регулировать это такие тонкости уже технологии производства которые непосредственно в производстве и делаются ну вот да начала получается дома и к моменту когда как бы я к этому всему присоединился когда она позвала меня поучаствовать ну помочь им Это был, ну, я не люблю, конечно, так говорить, но, знаете, типичный девочковый бизнес. Не знаем, сколько мы продаем, не знаем, кому мы продаем, просто делаем что-то, получается, да, да, прикольно, вот, просто получается, что-то делаем, и у нас какой-то результат есть. Денег вроде хватает на счетах, закупаем новое, ну, то есть я, как бы, внедрил туда именно вот подсчеты, аналитику, таблички сначала в Google таблицах свели. И уже стало понимание, то есть цены нормальные, по которым мы продаем, или ненормальные. Но какие-то вкусы была слишком низкая цена, потому что себестоимость была выше. Допустим, где какао французский, где больше себестоимость. И мы как бы вот уже начали с точки зрения аналитики смотреть на это и что-то лучше.
2: А куда продавали изначально? То есть, это были партнерские схемы какие-то, или это была уже сразу история продажи там физикам.
1: Это была и история продажи физикам, потому что на маркетах те, кто приходили и пробовали, они же потом и заказывали. Они брали бумажки или какие-то визиточки или контакты, и потом писали, заказывали с доставкой привезите нам. И это было второе направление это были оптовые продажи, то есть такие магазины, как ну, и сети вот таких баров, как Барн, сети магазинов Спорт Пита, на то время интересовались, потому что не было так уж вот, активно развито. И кафе, кофейни угу. в тот момент
2: То есть вообще для, уже сразу как совет, который у меня в голове появился Это история про то, что если ты делаешь какой-то новый, там, уникальный и тебе кажется, что хороший, вкусный, например, качественный продукт угу. То классно пойти в какие-то выставки, на какие-то маркеты угу. И там просто изначально давать пробовать
1: Да, угу. они берут небольшую сумму за аренду Я не знаю, сейчас порядка по моему тысяч рублей или десяти да да за аренду этого места но зато ты за эту небольшую сумму можешь проверить действительно людям нравится или нет у тебя есть контакт непосредственный потому что если ты просто разместишь на сайте будешь продавать человек тебе честно порой не скажет он второй раз не купит скажет все спасибо как бы вежливые у нас люди но Часто не говорят прямой фидбэк А тут ты прям видишь по лицу, как он, когда пробовал твой продукт, себя чувствовал
2: Плюнул, да, такой?
1: Бывает и такое Кто-то подходил, на тот момент вообще никто не знал, что это такое И там было внизу написано, арахисовая паста сверху, арахисовая паста на банке, везде И люди подходили, спрашивали, о, это крем у вас? А куда его мазать? А что с этим делать? Это есть надо? серьезно?
2: Да, вот на тело, пожалуйста, вот арахисовая паста И все, идите домой соответственно, вот вы, когда все это стали дальше прорабатывать, то есть ты добавил аналитику, uh-huh. а там же, наверное, какое-то качественное изменение в бизнесе должно было произойти, то есть вот когда он перешел из вот домашнего кустарного в uh-huh. что-то большее, то есть как дальше все развивалось? Ну, и, да, и, да. Из, из
1: домашнего кустарного он перешел перед тем, как продавать первому оптовому клиенту, ну сейчас модно называть, и раньше было не кустарный, а крафтовый, а, <laughs> поэтому он перешел перед тем как продавать первому оптовому клиенту потому что ну я так легко рассказываю на самом деле там между этим нужно чтобы у тебя было какое-то небольшое производство чтобы она было у тебя сертифицирована и ты получил на продукты питания ты должен получить сертификат я с mm-hmm. чтобы продавать в магазины вот для этого тебе надо отправить продукцию в лабораторию ее там исследуют, смотрят, что у тебя действительно правдивый состав, который ты написал, и нету никаких там эмульгаторов, консервантов, еще чего-то, что на самом деле в составе не указано. И они выпускают такую бумагу заключения лаборатории, и ее потом относишь в сертифицирующий орган, И они тебе делают сертификат. У тебя он как бы уже есть.
0: А вот с точки зрения вот этого процесса по деньгам он затратный,
1: наверняка они эти исследования как-то проводят. Но сейчас тоже в районе 1015 можно это все уложиться. Просто компании разные. В Москве эта компания 50, может взять, допустим, за такие же услуги, которые там в Екатеринбурге можно найти за 15.
0: Но это именно не компания сертификации, которая занимается, а именно которая проводит исследования, да, чтобы подтвердить... Ну, Часто обращаясь
1: к компании по сертификации, они все в одну лабораторию потом везут. (laughs) Потому что лабораторий не так много, а вот компаний таких юридических, которые документами занимаются, их много.
0: А сам этот процесс, он затруднительный с точки зрения действий, которые тебе надо произвести перед тем, как передать документы, продукцию?
1: Нет, им главное передать продукцию и главное чтобы у тебя было ну тоже важный момент второе это важно чтобы у тебя было уже какое-то юра я не знаю честно сейчас самозанятым можно таким заниматься или нет скорее всего нет mm-hmm. производства то есть у тебя должно быть либо и либо о тогда у нас было ОО, потому что его открыть хоть и стоило 4000 больше но при этом если у тебя нет никакой деятельности ты ничего не плачешь ты сдаешь отчеты с помощью контроль бы <смех> <смех> <Интеграция. интеграция>, да? <смех> <смех> и ну, потому что там очень легко я всю жизнь ей пользуюсь все, и тебе не нужно ничего платить. Если у тебя ИП, тебе нужно страховые взносы сейчас 48 тысяч уже в год платить в любом случае, даже если ты не уйдешь деятельность. Поэтому принято решение было открыть ООО, потому что вдруг не пойдет, как бы закрыть будет чуть-чуть сложнее, чем п но при этом она вот есть, есть... Из-за вот этих обязательств да, они что не просят, то есть, ну, отчетность сдаем, налоги не нужно платить, потому что у нас ни прибыли, ни доходов, ничего нет.
2: А сколько по времени это заняло, вот все это зарегистрировать? Ну,
1: О, зарегистрировать достаточно быстро, там 7-10 дней. То есть мы разобрались, как документы подавать все и подали за 7 дней, все зарегистрировали.
2: А вот потом сертификация продукции пройти?
1: Да? Она да. около месяца, в сумме, примерно Классности. занимает, потому что надо и походить э, в uh-huh. определенные места.
2: А на тот момент у вас именно название бренда каких-то логотипов еще не было?
1: было ну вот лера жена получается, у меня она перед первым маркетом вот этим нужно было какой-то логотип она всегда переживает за визуальное оформление то как это выглядит и она в каком-то инста хипста мейкере логом мейкере первый, которая ссылка была в гугле просто нарисовала логотип как-то сгенерировала что-то подрисовала при том что у нее нет ну она не дизайнер нет специального как будет такого образования просто она там что-то сделала и это был первым логотипом который у нас года два был
2: а что там было?
1: Да, там были было слышали? решки. Теоргиевые да, решки? решки почти то же самое, что сейчас, только не так красиво, как-то просто там «Hey, написано, и по кругу решки. Обычно такие 250 мл баночки. Пластиковые. Да, да, пластиковые, без опознавательных знаков. На них клеили наклейку просто и все. На крышку, да, свет? Да, но это нужно было, потому что сделать, чтобы вот поучаствовать за два дня на маркете. А-а.
0: Я же правильно понимаю, что как раз вот на самых первых порах в целом не было... От какого-то жесткого отбора там, баночек э, по форме, по размеру то есть, какие вот нашли там в интернете, условно говоря.
1: Первое, что есть, и все. Или смотрим, как кто-то другой делает. Берем такую же банку и делаем mm-hmm. также же. Ну, там лишь бы путь. куда
2: было залить, закрыть. да.
1: На самом деле я бы вот заметил, что когда на старте бизнес ты очень много думаешь, Очень много деталей продумаешь, у тебя ничего не получается, либо далеко это не заходит. Если ты что-то сделал за первый месяц-два, и у тебя что-то получилось, скорее всего, это идет. Если за первый месяц-два ты как-то отбуксуешь, думаешь, надо все просчитать, обдумать, прежде чем делать, ты много думаешь, то обычно это не сильно заходит.
2: Вы, получается, вот эту сертификацию прошли, уже у вас даже клиенты были, у вас там сколько было примерно клиентов в месяц? Просто аналитикой занимался, может, ты примерно помнишь?
1: Ну там, я не знаю, банок сот в месяц тогда может продавали, когда я уже подключился, то есть они mm-hmm. вот доросли до, до этого момента.
2: А по деньгам, по цене, как вы ее формировали? Это было наугад или вы там примерно все-таки расчет провели? Ну,
1: изначально то, было то, наугад, потом я как бы начал все считать, и говорю, эта компания ничего не будет зарабатывать, если так и продолжим, то есть она работает просто фофан, то есть ну все приходят, что-то делают, что-то получают и уходят, все. А чтобы она как-то зарабатывала, росла, чтобы была маржинальность какая-то фиксированная и так далее, я посчитал цены и понял, что нам нужно поднять, ну, вот оптовую цену, на сколько процентов, на 20, просто сразу. И мы подняли ее, при этом потеряв, по-моему, двух клиентов в общей сложности. Ну, не очень красиво подняли, но при этом как бы со всеми, кто с нами лояльные клиенты были, они все поняли, и они нормально к этому отнеслись, и мы дальше продолжили по вот этим ценам, по новым уже работать мы года три или четыре не поднимали.
2: А, ну то есть это тоже история про то, что не нужно бояться цены поднимать, потому что если ты понимаешь, что для тебя это будет как развитие бизнеса, да, и ты при этом, может быть, одного-двух клиентов потеряешь, то это не так страшно, лояльность с тобой останутся. Получается, это
1: очень боятся. сильно зависит от того, как ты это делаешь, потому что можно сказать, ребята, в блоге написать, ребята, у нас поднимаются цены, все, и там Знаешь, вот куча...
2: СМС-ку, кстати, да, завтра да, будет да, дороже.
1: Да, Ирина, на письмо. У нас новый прайс с 1 января. Некоторые так делают, более крупные компании, потому что им не ну, так пофиг. страшно, да, У-у-у. у них достаточно клиентов. А тут, так как мы были очень маленькие, то мы лично с каждым клиентом созванивались и говорили. Ну, с оптовыми, с физлицем мы, конечно же, не общались с каждым. Просто мы по чуть-чуть, в течение какого-то времени, по чуть-чуть поднимали uh-huh. вот, до нужного нам уровня. То есть
0: просто делали более плавный переход к нужным ценам, yeah. а в оптовых у вас как раз... Да,
1: в оптовых резко раз. получилось разным, потому что если мы по чуть-чуть будем поднимать, это люди будут думать, они поднимают и поднимают, и поднимают. И мы созвонили, сказали, вот у нас такая ситуация, что мы, если дальше... Ну, если не поднимем цену, то мы просто не сможем существовать, как компания. Потому что ну, мы работаем как бы на очень низкой маржинальности, чуть ли не убыток себе. И поэтому будем рады, если вы с нами продолжите работать. Мы поговорили с ними, по какой цене у них стоит на полке. Посчитали, сколько у них маржинальности, чтобы они тоже это отразили. И поняли, что они зарабатывают больше нас. То есть, когда у тебя производство, ты работаешь на объем. С очень низкой маржинальностью. Порой там бывает 15%. А когда у тебя магазин... Магазин условно там может продать 30-50 баночек, а ты можешь там 3-5 тысяч продать. То есть вот разница. Поэтому магазин надо с этих 30-50 заработать маржинальность там 60-80 процентов примерно.
2: Uh-huh. А вы ребятам, покупателям обычным, продавали uh-huh. через сайт?
1: Нет, сайта не было вообще. Instagram? Вообще ничего не было. Нет, ватсап. Люди писали. То есть был телефон Да, после маркета как бы был телефон. И ну кто его получил, кто вот увидел, узнал. Группа ВКонтакте еще была. Вот сейчас это очень актуально.
2: 15-й год, верно? Да, да, да,
1: И причем, как это ни странно, вот многие недооценивают, думают, что ВКонтакте одни школьники, но у нас группа ВКонтакте, она была по продажам всегда больше, чем Инстаграм, причем в Инстаграме в два раза больше аудитория была.
2: И до сих пор так?
1: Ну, сейчас вообще все поменялось. Ну, се- не- да, не- про не- это непонятно, еще как. Нет, сейчас у нас сайт, а на сайте мы там, с разных источников. А, ну и идет просто трафик, Да. Идут, да. А там прям заказы писали в личку. И там, ребята, можно нам такие-такие. Еще не было магазина ВКонтакте, то есть нельзя было товара размещать цены. У нас было точки продаж, прайс, там всякие в обсуждении. Люди спрашивали, а где купить в таком-то городе? Мы такие нас там еще нет. Давайте мы придем. Скажите нам, куда попасть.
2: Это, то есть прям такой запрос был высокий на арахисовую пасту. Это интересно.
0: Ну тогда не было, вот как сейчас, например, в Ленте, если приходишь, у них есть островок здорового mm-hmm. питания, вот этого всего, и там сейчас они свою пасту продают, я не помню, турецкую какую-то, ну то есть, ну, но тогда, раз, я просто помню, турецкую, что как раз тогда турецкую, этого не было, я когда только они поставили, я такой, Антон, тут смотри, типа, ребята да, начали да, что-то выставлять, то есть а на, на момент начала, вот я даже не помню, что нет. в таком доступе. Вы не поверите,
1: но конкуренция была очень высокая, особенно чуть раньше. Все люди думали, что это очень классно, быстро можно начать, и это очень легко и дешево. Типа, посмотрели, арахис стоит дешево, продают они за столько. Ого, сколько они зарабатывают, то есть они считают. Но они не считают, сколько стоит баночка, этикетка, упаковка в наше время, она стоит там на уровне содержимого. Uh-huh. Вот посмотреть, если товары, в некоторых товарах, я знаю точно, что упаковка стоит дороже, чем то, что внутри даже в магазине, вот, который вы видите. То есть это не только в России, это во всем мире такие реалии. То есть там алюминий, фольга и так далее. Это все стоит денег и получается у тебя добавляется там содержимое, сырье, ингредиенты, упаковка, аренда, зарплаты и так далее. То есть когда ты дома один, когда ты дома один делаешь, ты можешь считать себе экономику типа. Класс, накрутил арахиса, заработал кучу денег. Но это как бы далеко не уйдет. Ты не сможешь ни продавать, никуда дальше, ни более широко продавать, потому что нет ни сертификации, ни какого-то помещения.
0: Про сертификацию мы поговорили, как бы вот переход к помещению. Уже начали работать на объеме, да? на да. производство создали,
1: по сути дела. Помещение. Но, помещение, получается, первый цех. Жена как раз создала еще до того, как я присоединился к этому делу. Арендовали они вообще небольшое маленькое помещение, которое было специально вот под пищевое производство Это под да, да, то есть на самом деле проще, чем самому делать, особенно с текущими ценами на там, плитку, на вот это вот все проще найти какое-то помещение, допустим, бывший столовой или еще что-то, которые уже прошли все требования, и тебе не нужно дополнительно будет ничего оформлять. Вот у нас так было, то есть там должен быть источник естественного освещения. Ну, там правила определенные есть. И вроде как у нас сейчас в новых реалиях надзорные органы обязали предупреждать и рассказывать и объяснять о том, как надо сделать, а не штрафовать. Поэтому первый раз можно обратиться, ну вам в любом случае проверять. На проверку нужно свое помещение отправить будет. Ты просто как раз
0: сказал про то, что вы нашли помещение, которое соответствовало. То есть вы нашли помещение, которое ранее, возможно, использовалось для производства питания продуктов его арендовали и дальше вы подавали по нему документы в какой то надзорный орган чтобы вам дали добро что вы можете на нем да, производить
1: да, там есть юридический адрес есть адрес производства у производственных компаний и они всегда обычно разные потому что юридически это офис угу. а производство это где то бывает на окраине города где подешевле аренда где люди допустим с окраины могут меньше как бы, зарплату просить хотеть и так далее и мы поэтому помещение это арендовали подали в как он потребнадзор называется сейчас я просто не знаю сейчас ну как называется потому что мы уже это давно все проходили подали туда они приходят проверяют один раз если у тебя все соответствует и бумагу описывает и все тебе больше ничего не нужно а какая-то периодичность
0: у них проверки
1: нет <сёк> они могут заявить о проверке но у нас последние лет 5-7 мораторий же на внеплановой проверки <сёк> малого бизнеса да ну вот этих органов там разные есть там Рост, там, природ, надзор, есть еще какие-то разные И вот на это То есть ты не можешь начать, если ты не прошел первоначальную mm-hmm. Но последствия, они внеплановые, не могут
2: А сейчас вообще к вам кто-то приходит с проверками? Или вы как-то что-то подаете на проверку? Там, не знаю, периодический товар проверять? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, нужно проходить сертификацию вот эту вот Которую я говорил раз в три года ну, если у тебя не меняется, если ты вводишь новую продукцию, ты заново ее отдаешь и заново проходишь, чтобы она тоже получила сертификацию угу. То есть мы выпускаем новый вкус, нам приходится заново на этот вкус подавать отдельную сертификацию То есть вы добавили
2: ингредиент новый, например, какао
1: Да, и нам надо заново сказать, это вот опасно, но уже с какао, вот ингредиенты, вот состав, вот это, и они заново полностью все проверяют И, ну, денег это стоит столько же, опять же а
0: процедура по вот, Роспотребнадзору, по помещению, она тоже платная,
1: сколько она по времени? Ну, государство и, без, бесплатно тогда? проверяет, Это странно было, если бы еще деньги брали и штрафовали потом еще. А вообще нет, Все может быть. Поэтому платно, может быть, обратиться к какому-то консультанту, мы обращались, по-моему, платили на то время 2000 рублей консультанту кто как раз рассказывает какие требования должны быть потому что есть закон есть санпин нормы есть еще какие-то там разные документы и ты можешь все не знать может изменения какие-то произошли может ты не вычитал до конца от мелочь и мы начали искать спрашивать у тех у кого тоже бренды производства с кем на маркете познакомились как угу. раз тоже вот классно нетвор... радио. нетворкинг да такой работает ты спрашиваешь у людей которые это уже сделали Потому что они не конкуренты, допустим, они какие-то там напитки делают или другие продукты. Спрашиваешь у них, ребята, как вот сделать? Мы как бы только начинаем путь, мы бы хотели с вами подружиться. Некоторые недельцы говорят, это все коммерческая тайна, мы не скажем. А кто-то спокойно рассказывает, говорит, давайте мы поможем, давайте вот вместе будем развиваться.
2: Меня этот вопрос волнует всегда mm-hmm. про арахис. Он же, если заплеснет, угу. не дай бог, то там есть такие вредные вещества. Да, Я конечно. не помню, флам- ну, В
1: принципе, это. Сразу же Нет, в больницу можно попасть. Да, такой да, да,
2: просто я помню истории про Латинскую Америку, что ли, uh-huh. про Африку. В, вроде Латинская Америка, там, где растет арахис, и uh-huh. они его в большом количестве потребляют, и у них потом ну, различные заболевания хронические появляются. Uh-huh. И, соответственно, в арахисе очень легко плесень заводится, говорят. Uh-huh. Вот как вы вообще выбираете продукцию, откуда вы ее заказываете, как вы проверяете поставщиков, может быть, как на производстве у вас это все.
1: В России достаточно все хорошо с арахисом, потому что арахис это огромный бизнес в России. Он потребляется просто, не знаю, десятками, если не сотнями тонн. В основном для кулинарии, то есть это дробленый арахис. Можете торты посмотреть, практически все торты в магазине, они чем-то вот посыпаны mm-hmm. дробленым арахисом. Булочки смотрите, тоже посыпаны дробленым арахисом и так далее. То есть он используется в основном в кулинарии, в кондитерке, и его берут просто. Ну, я удивился, я не знал этого тоже. Когда начал как бы спрашивать у поставщиков, кто в основном берет, они говорят, так у нас вот эти вот эти вот эти берут просто тоннами. Поэтому бизнес большой и как бы большая идет оборачиваемость. За счет этого он не залеживается. Ну и естественно поставщики у нас из Аргентины и Бразилии. У нас даже напрямую написали какие-то бразильцы, аргентинцы вот, но мы Решили возить через поставщика, которые по России много кому Посредник, я думаю да? возит. Да. Но они крупные компании, миллиардные. То есть, у них прям целый агрокомплекс. То есть, uh-huh. агрокомпания крупная. Она из девяностых какого-то года. И мы с ними завязались, с ними работаем, и они нам стабильное качество обеспечивают. Потому что мы пробовали разные китайские арахис, узбекский арахис, разных сортов, и они разной степени прожарки могут быть и так далее. То есть, узбекский он там много брака, то есть он плохой внутри. И его много выкидываешь, вот китайский, он во многом горчит. То есть можно сэкономить, конечно, но мы решили, что надо делать продукт сразу качественный на высоком уровне. Мы поэтому взяли аргентинский, который был самый дорогой, сейчас он самый дорогой. Но при этом ты сто процентов уверен, что у тебя всегда на высоте качества, потому что это, насколько я помню, самое больше всего арахиса они производят в мире, Аргентина. И мы, как бы с ними и работаем. И они нам привозят все полностью в вакууме, чтобы не было воздуха. Плесниц-то откуда как Даже раз да. воздух, влага. Вот, они поэтому специально все это высасывают, вакуумируют полностью, чтобы не было вообще никакого воздуха, и везут.
2: Еще При... из Аргентины, получается,
1: да, везут да, в да. уже вакууме. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И... На заводах, на крупных, они могут по вашей просьбе его там дробить, потому что они этим занимаются, они кому-то дробят, кому-то не дробят, то есть у них огромные прям линии такие.
2: Я не знал, что у нас в России бизнес на Арахисе построен.
1: Ну, обычно, кто зарабатывает много прям денег, они сидят э, тихонечко и зарабатывают их, и никому не рассказывают об этом. Входите
2: вот в эту тему, там много денег, мы сами хотим заработать.
1: В самом
0: начале, помнишь, понятно, что сейчас объемы поставки там, дистрибьюторов, да, их же так называют. Mm-hmm. А в самом начале, когда вот это кухонный миксер, от там, откуда брался арахис? также закупался сразу. Также, ну, я говорю, мы сначала
1: пробовали вот китайское узбекский, где-то покупать, ну, вот просто в городе ищешь там арахис оптом, mm-hmm. допустим, или где-то еще. То есть, тестировать, пробовать. И какой-то, если понравился, то с клиентами на нем и работали. Получается, продавали его изначально, потому что себе его брали. Но потом ну, встал вопрос, что иногда вот горчит, допустим, мы такие, блин, надо что-то с этим делать. И начали искать поставщиков то есть, ну, просто в интернете искали поставщики, арахисы, и нашли несколько, обзвонили. Ну, с людьми, вот когда общаешься, чувствуешь, какой человек бывает, звонишь, а он какой-то перекупчик такой. По нему по манере общения даже видно. А бывает звонишь, это менеджер какой-то крупной и нормальной компании, она и общается с тобой вежливо, спокойно, прайс вышлет спокойно. Нет такого, что что там, кого, где пациент. Ну вот есть такие люди, кто...
2: Давай там пересечёмся,
1: Да-да-да. При этом а,
0: еще хочется добавить, что у вас как раз ведь состав очень натуральный. То есть, вот ты говоришь про горчит. Наверняка эту горчинку можно было бы убрать, да, там, с сахаром, с солью, я не знаю, какими-то добавлениями. Вы как раз да, по-
1: проблема, что нельзя, если у тебя плохое изначальное а. сырье, плохое ингредиенты. Вот, То есть, ты там уже ничем не заменишь. Можешь хоть сколько, ну, не знаю, сделал ты кашу сварил себе утром, она у тебя <laughs> горчит, или что-то не получилось. Ты хоть соль, хоть сахаром засыпай, но все равно будет уже не то.
2: Потому что это разные виды вкусов, горечь, сладкая, соленая, mm. поэтому mm. Не, вот, не надо перебивать Ну
1: получается, можно, если еще сильно пережарить, допустим, сильная обжарка будет очень сильная, то будет тоже сильно горчить То есть у нас было такое, что у нас поставщик присылал арахис, он более сильной прожарки был, но они не сказали нам об этом и у нас клиенты, как бы некоторые говорили, слушайте, у вас вот сейчас эта партия почему-то горчит. Мы угу. такие, давайте разберемся, вот. Потом мы сказали, нам стали прислать определенные.
2: То есть они нагар. сами еще все это зажаривают?
1: Ну, все за деньги, но у них такие объемы огромные, что нам выгоднее им чуть-чуть доплачивать, чем у себя ставить, как бы эти все угу. печи и так далее.
2: Слушай, а мне вот еще интересно было, а из необжаренного арахиса можно пасту делать? Это
1: называется урбич.
2: А, это будет просто урбич, да? Да,
1: урбич — это из необжаренных орехов, а все, что из обжаренных, это уже паста считается. То есть фундука, урбич из фундука есть паста. Вот я паста урбичи
2: люблю, да, Фундучный. Это вот значит из необжаренных. Ну
1: вот а там сырое арахис — это опасность как раз вот этих... Ну я вот как раз
2: не ем урбич арахисовый, я ем урбич фундучный, например. Uh-huh. Потому что арахисовый, мне кажется, он даже не может...
1: Дагестан, быть. по-моему, славится урбичами своими. Да? У них самые такие вкусные, и у них и несколько производителей, и самые вкусные. Да Надо да.
2: Посмотреть в Дагестане. То есть вот у вас поставщик сейчас есть арахиса, а еще есть какие-то поставщики каких-то других видов продукции?
1: Да, мы когда начали чуть-чуть повышать объемы, постепенно у нас ну вот там по банкам, по какао, по арахису, по всем ингредиентам начались ну по некоторым из них в разные моменты затыки такие, когда ты хочешь заказать, тебе говорит поставщик, что а мы только через неделю-полторы тебе поставим и только вышлем допустим, и тебе еще придет И ты клиентам говоришь, ребята, я не смогу вам продать. Они такие, ну отстой, у нас продажи идут, мы бы ваш продукт продавали, а вы не можете нам достаточно обеспечить и поставить. И это самая главная проблема производства. Вот тебе, во-первых, нужно найти несколько поставщиков, то есть мы находили несколько разных. И те же банки, допустим, мы нашли несколько разных в стране поставщиков, то есть и в Сибири, и в центральной части России, и в южной части. И от них заказывали, пробовали банки и, во-первых, тестировали их, смотрели. Во-вторых, смотрели, как работает со, с поставщиком. Что вдруг mm-hmm. у нас один не может, мы у другого можем заказать точно такую же банку. Либо они отличаются, и наклейку придется другую менять. То есть это мелочь вроде, но вот эта вся операционка, она много и времени, и сил занимает. Но ты если ее один раз сделал, то тебе это помогает в будущем.
2: То есть важно, получается... Вот эту вот историю обеспечить, если ты занимаешься производством, чтобы у тебя было несколько поставщиков, да, на разные виды продукции, и какой-то прогноз минимальный делать на логистику, на вообще производство, возможно, с той стороны, да, что у них тоже бывают там задержки и так далее. И с другой стороны, получается, если ты работаешь с бизнесом, ну, например, тот же Клеобарн, да, у них есть, ну, условно, полка, да, и они не хотят, чтобы она простаивала. они могут заменить ее конкурентом, uh-huh. если вы не будете вовремя им поставлять э, в да, банки. Да. То есть вот здесь нужно, получается, со всех сторон как-то...
1: Тут получается целая цепочка. Ты как производитель, ты должен закупить сырье сначала, привести его. Ты должен арендовать помещение, платить людям зарплаты, чтобы они сырье переработали в продукт какой-то. Упаковали, этикеточки наклеили, все сделали на аппаратах и дальше ты должен эту продукцию поставить в какую-то сеть либо ну к какому-то клиенту сейчас вообще последние лет 10, наверное может раньше также было все работают с отсрочкой платежа uh-huh. ни одна более-менее уважающая себя сеть или магазины они не будут работать в предоплату кроме каких-то мелких и небольших то есть ты им можешь сказать ребят мы мелкие вы мелкие давайте будем но ну, по-человечески договориться что конечно мы можем отсрочку вам давать платежа но давайте со временем потому uh-huh. что вы нам поможете сейчас мы вам поможем как бы потом либо скидку какую-то будем давать либо еще что-то обычно как говорят со срочкой цена такая-то а если платите сейчас то цена там на пять процентов ниже на ну, ставка дисконтирования да да и получается, что кто-то идет навстречу и может так mm-hmm. поработать вот. А более-менее крупные сети, они уже, ну там, у кого 5, 7, 10 точек Они уже не будут так делать, потому что они говорят Мы вам, ребят, даем большой объем Поэтому давайте как-нибудь там сами разберитесь И сделайте так, чтобы нам отсрочку хотя бы две недели По закону 40 дней, mm-hmm. максимальная отсрочка Крупные сети все работают по продуктам питания 40 дней Uh-huh. Если это не молочка, не быстро, не скоропорт Получается, ты производишь, ты тратишь деньги, закупился, заплатил всем Отправил, 40 дней ждешь и молишься, чтобы тебе заплатили <laughs> Потому что они могут не заплатить или заплатить на через 60 дней Сказать, извините, у нас там бухгалтера отдали, она в отпуске А из отпуска приедет через неделю, только тогда проплатит Ну, придумывают все что угодно
2: есть же сейчас история там, с факторингом или еще какие-то
1: безопасности? Факторинг не работает для мелких. Он от... да? обращается а, в банки, выключусь. я обращался в банки в разные тогда, и они, им не интересно, Им интересно вот миллион рублей. У них продукт
0: сейчас направлен в основном на больших покупателей, типа X5 Retail, TL. Да. А а
1: потому что а? они знают, что они платят, да, и они, знают, они проверяют покупателя. Да. А они, для и них
0: делают. риски минимизируются, потому что X5, если ты ему поставил продукцию... Вряд ли он обанкротится в день и пропадет. Ну, понятно, что в последних событиях все может... Происходить абсолютно непредсказуемо. Но суть в том, что да, они смотрят на покупателя, могут его проверить, и дальше на вот этот поток поставок от мелких производителей они садятся и
1: его и засудить можно банку. Банк легко его засудит.
2: То есть получается, для начинающего нужно все равно иметь какой-то свой капитал.
1: Да, и на самом деле лучше всего когда вы понимаете, что бизнес уже идет каким-то образом и хочется его развивать, и проблема именно в оборотном капитале, то есть не хватает, вот, чтобы поставлять всем со строчки или еще как-то, нужно обязательно кредитоваться именно для бизнеса, потому что кредиты для бизнеса по хорошим ставкам дают, это не кредитная карта. Можно, получается, допустим, сейчас я не знаю сколько, но на тот момент можно было по 12%, ну, даже если возьмем 18% годовых, это 1,5% в месяц.
0: На самом деле на декабрь первого года фонд МСП предоставлял кредит по 8,5, даже когда ставка была.
1: Ну вот возьмем 12, допустим, процентов. Это один процент в месяц. То есть ты понимаешь, что ты заплатишь 1% за эти деньги. То есть ты там условно, ну вот поначалу там 100 тысяч взял, закупил все, сделал, отправил, 40 дней дождался, там два, ну допустим, два месяца, даже 60 дней, тебя ушло, ты два процента за эти деньги заплатишь.
0: Тут вообще тема, на самом деле, поле для беседы довольно большое, потому что финансовая грамотность бизнеса сейчас в России, хоть она и повышается, финансовая грамотность физических лиц, но бизнеса, она еще на уровне восприятия какого? Кредит для бизнеса я воспринимаю как кредит для физлица. Ну, то есть, вот из разряда я возьму я кредит, да, физлица. да, потому что я беру кредит, я его беру там, мне надо, мы просто как раз сейчас работаем. По...
2: Я вот слышу, что Женя на ну, свою лошадку подсел просто.
0: Мы как раз сейчас по этому продукту работаем.
2: Банковская По история.
0: кредитам для бизнеса. И основные запросы такие, мне нужны деньги на три года. Ты им задаешь вопрос, на три-то года зачем? Ну, чтобы ежемесячный платеж был поменьше. Хотя бизнес, бизнес ведь иной. <свят> а
1: бизнес живет один год. А, да, больше <свят> да, да, да. LTV <свят>
2: как-то <свят> не сходится. <свят> там, и, да. и
0: задачи-то другие. То есть я понимаю, ну, понятно, когда физлицо берет кредит на машину на три года, потому что, да, действительно, там в месяц выплачивать и тому подобное. Но бизнес же не так. Вот mm. ты правильно очень хорошо подсветил. Они должны взять деньги на то, чтобы сейчас закупить продукцию и, сделать, бы, и, отдать, и да. отдать и быстро с нее да, заработать. Ты взял, отдал. Да, и срок-то ты... не три да. года, по сути да, дела, нет компании
1: овердрафты да. классно работают, потому что ты там тратишь в минус, но ты не можешь как бы ниже лимита идти. И деньги, которые приходят, они у тебя автоматически его покрывают. То есть нет шанса, что ты его не закроешь, uh-huh. как с кредитом. Ты можешь с кредитом тебе придут деньги, ты такой. Давайте закупим на всякий случай еще больше товара. Закупаешь, а за кредит платить нечем. И ты такой, блин, у тебя начинаются проблемы.
2: Это вот история тоже вот про то, что ты рассказываешь. Это интервью смотрела с финансистом. И как раз он говорит, что вообще-то кредиты — это классный инструмент. Они созданы для того, чтобы бизнес, например, uh-huh. да, мог зарабатывать. Uh-huh. То есть он берет деньги, он поднимает на этих деньгах еще большее количество uh-huh. денег и быстро погашает кредит. А у нас люди думают, что кредит — это каббала, в которую угу. ты вступаешь. И, соответственно, когда они бизнес запускают, они примерно, с, мнения, да, да. они примерно с теми же убеждениями не идут в банк, а идут зато потом и в быстро деньги, и берут какой то Или кредитку, кредит. да, да кредитную да. карту,
1: и думают, сейчас закрою быстренько, а да, в на проценты да, попадают. Да. Это
2: классная да. тема, да. Тут, наверное, можно как раз тоже акцент сделать на том, что не бойтесь брать кредиты, когда вы уже растете да. Можете посоветоваться с экспертами угу. на эту тему.
0: Вот Антон хорошо да, сказал да. про то, что когда встает вопрос действительно масштабирования, когда вся модель работает. Если
1: зарплаты нечем платить, ни в коем случае нельзя брать. Кредит можно брать на единственное, это на оборотный капитал, если mm-hmm. ты понимаешь, как ты его отдашь, как ты заработаешь, либо на развитие, если ты понимаешь, что у тебя вот есть основное направление, какое-то вот прям, что у тебя много денег приносит, и ты не хочешь все деньги, которые в прибыли, вкладывать в новое. Ты можешь кредит взять, чтобы открыть новое, допустим, новый продукт, новый бренд запускаешь в своем производстве. Ты можешь взять кредит, запустить его, и ты знаешь, что если что, я заплачу с этих денег, которые у меня есть с текущего производства. Mm-hmm. Просто я не хочу их все сейчас тратить, чтобы у меня был подушка безопасности.
2: Ну или у тебя уже есть заказы да, от конкретных mm-hmm. бизнесов mm-hmm. на поставки, ты понимаешь, что они у тебя на несколько месяцев вперед, и ты такой думаешь, ну и идет я yeah. могу, я понимаю, откуда деньги буду брать, я понимаю, как я буду расти. Я понимаю, что если я возьму этот кредит, то в крайнем случае я его смогу погасить каким-то mm-hmm. способом, да, то есть, ну, мало ли что произойдет. Тут, да, тут очень важный баланс, да, что вот не упарываться в кредиты, не уходить туда и каждый месяц не брать кредиты, когда ты в минус уходишь бесконечный. Да.
1: Кто-то говорил фразу, мне очень понравилось, что самый лучший инвестор для твоего бизнеса — это твой клиент. Если у тебя есть такая возможность, чтобы клиенты тебе платили, и ты на эти деньги сразу же и закупался, и все делал, то, конечно, это лучше всего. То есть у нас в начале были некоторые моменты, сложные времена, когда и как-то клиенты уходили, мало их было, и то есть неожиданно какая-то просадка была. И мы тогда, естественно, то есть, у нас цепочка налажена была, производственная, и все. И мы, бывало, даже с клиентом созванивались и говорили, вы оплатите, мы вам привезем там через 5-7 дней, допустим. И мы за эти 5-7 дней успевали заказать у поставщиков все. Они оплачивали, мы на эти деньги успевали как бы заказать. Но это как бы ты, когда управляешь компанией, ты находишь способы, как выкрутиться. Можно сесть сказать: блин, все плохо, ничего не получается, кредит не дают. Люди заплатят, но я же им должен сразу отправить. Но ты никому ничего не должен, ты можешь с кем угодно, о чем угодно договориться в этом и суть тебя как предпринимателя, чтобы ты умел находить выходы из этих сложных ситуаций.
2: Наверное, тут логично перейти к теме заказов и теме маркетинга. Как у вас сейчас, наверное, актуально говорить про текущее состояние? Как у вас сейчас устроен маркетинг, продажи? Мы
1: изначально... Помимо того, что вот маркеты, про которые я говорил, это изначальные продажи, то есть ты можешь даже заработать хорошо. Мы одно время, когда их было много, ездили по разным городам: Казань, Пермь, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург и участвовали в этих маркетах. Ты ездишь на выходные, но ты можешь заработать ощутимую сумму денег. Потому что, во-первых, ты продаешь конечному потребителю, а там хороший маржиналист намного больше, чем ты в магазин продаешь. И ты это за два дня большому большом количестве людей. Ты бы так нигде не продал. Вот На улице встанешь, так не продашь. А там приходят люди целенаправленно купить какие-то новые товары, mm-hmm. попробовать что-то новенькое. И ты можешь огромного количества людей продать сразу много и заработать. Плюсом это огромный маркетинг. Даже если ты не заработал, не стоит расстраиваться. Многие у нас, вот мы стояли на маркетах, и они расстраивались. Блин, ничего не заработал, ничего не продал, просто съездил. Как бы там, не знаю, в Челябинске или в Пермь И окупил поездку, типа просто так С другой стороны, сколько новых людей Там несколько сотен людей узнали об их продукте И они же потом закажут Ну, То есть это хороший маркетинг И ты познакомился лично с клиентом И это самая сильная связь, когда вот у вас прям такой прямой контакт Они знают, кто конкретно это делает. И мы за счет маркетов очень много аудитории набрали. Съездил на маркет, у тебя потом в соцсетях просто приход очень хороший аудитории, потому что все подписываются, все будут смотреть на твой продукт, что ты новое пускаешь, где заказать, какие точки продаж, и так далее.
2: То есть маркеты до сих пор есть? Есть...
1: есть, работают, и это хороший инструмент. Более того, я вам скажу, я читал истории: У нас рынок, если арахисовые пасты, это там, не знаю. Сколько-то там десятков, сотен миллионов рублей mm-hmm. То в США это миллиарды долларов Потому что, ну, они едят ее каждый день Обед, вечер То есть у них культура другая потребление Мне
2: кажется, они обмазываются реально я, я читал басты. про
1: бренд, очень классный бренд Называется Justins Можете посмотреть, у них и визуал классный И в соцсетях они прям игру слов такую используют Прям очень интересно наблюдать И они продали там вот парень Джастин. Он в честь себя назвал.
2: Скромный парень. Он, потому что
1: да делал для себя тоже в студенчестве и он писал типа что это моё как Джастинс типа это паста Джастина угу. и ставил холодильник в общаге своей и с ну, этого, этого и пошло у него все. Он продал свою компанию крупную холдингу за 232 миллиона долларов. Это по производству пасты. Не сильно какая-то она была у него очень крупная, но при этом и не маленькая, то есть по меркам США. Потому что там рынок другой, и там, конечно, больше это развито. И даже там все смотришь бренды, всех история мы начинали с локальных маркетов. То же самое, та же самая история, потому что ты локальную аудиторию знакомишь, то есть не нужно сразу бежать, там, магнит в пятерочку и так далее. Потому что, вот э, в них, даже если тебя поставят, ты не сможешь вывести те объемы, которые они запросят с тебя. И они разработят контракт, и штрафы тебе дадут. Надо развиваться постепенно, планомерно И сначала начинать там, со 100 клиентов Потом пятьсот, потом 1000 Быстрый рост, он не всегда хорош
2: А сколько у вас сейчас клиентов?
1: Ну, так клиентов я не могу сказать
2: Сколько баночек продаете?
1: Ну, могу сказать, что много тысяч
2: угу. Десятки тысяч
1: В Месяц, да И не
2: только в Екатеринбурге, а уже по всей России, да?
1: Россия, ну, у нас вообще было 36 городов, мы продавали, поставляли Ну, и сейчас вроде как поставляем, но не всегда стабильно сейчас заказы Клиенты из других городов, ну, не из других городов, а из некоторых, единичных Потому что там, ну, вот в связи с последними событиями бывают изменения очень часто многие бизнесы закрывают, то есть код у него не то что попасть не очень, а у него просто само сам по, по себе не, да, не, не пошел, как-то бизнес не получилось он передумал, решил там куда-то уехать или на работу устроиться. Он закрылся, больше не берет и так далее. То есть мы постоянно ищем новых клиентов, подключаем, и у нас какие-то бывают уходят и uh-huh. отсекаются.
0: Ну, то есть, получается, сейчас как бы схема такая. В самом начале это были локальные маркеты, локальные продажи физлицам. Потом
1: Потом... это перешло в соцсети. Вот про маркетинг мы говорили, в соцсети перешло, потому что оттуда как бы из физического контакта люди начали подписываться и в сети с нами контактировать.
0: И в том числе как раз и те же самые кофейни, да, которые...
1: Кофейни тоже многие на маркетах до сих пор приходят. Даже, я вам скажу, торговые сети многие. Они не знают, где новые товары брать, локальные. И они ходят на местные локальные маркеты, либо ездят в соседний куда-то. То есть они отсматривают товары. Им где еще смотреть в интернете? Они не могут найти. То есть у них нет запросов Надо поставить арахису пасту. У них запрос найти интересный новый товар, которого у нас нет в ассортименте. Вот закупщики сетей они бывают. Это же простые люди, девушки обычные, которые ну, сидят, и работают. Вот они приходят, пробуют себе что-то записывают, помечают. То есть нужно быть как бы дружелюбным с каждым клиентом и любого обслужить, потому что он может быть закупщиком сетей.
0: Я-то просто это переводил к тому, что сейчас у вас уже нет такого запроса, да, на там, работу с сетями, работу с физлицами, что у вас в целом идет производство, идут поставки, да, оптовые. Я просто все это к чему? К тому, что, да, там, Инстаграм закрылся и блокируются
1: различные соцсети Но, что, это что... вот я про это, да на нас это вообще не повлияло потому что у нас как бы локомотив нашего бизнеса это оптовые продажи в основном потому что они все равно в масс... ну, ты не можешь настолько широко охватить аудиторию настолько много продавать ей как делают торговые сети потому что у них у самих огромный бюджет и на маркетинг и на продажи то есть они ставят на полке у них уже поток там тысячи людей ходят и они видят о новый товар Возьмем, попробуй, если еще какая-то акция или реклама, то есть мы работаем с помощью трейд-маркетинга, это прям отдельная история, все вот эти названия типа воблеры и подобные штуки, которые в магазине, там, ну, штучки, которые висят, написано новинка, или а, там желтый, это воблер называется? Да. Или да, или какие-нибудь стойки, за которые ты как бы ставишь их, доплачиваешь, то есть, или чтобы твой товар повесили на отдельный какой-то вот как нутелла бывает висит отдельно они как бы за это доплачивают но зато они получают дополнительный охват что около хлеба висит нутелл и так тоже можно договариваться сети всегда идут на контакт там нету каких-то сложных если у тебя действительно хороший продукт классный ты им даешь попробовать они смотрят пробуют и как бы либо им интересно это либо нет можно съездить один два три раза им высылать разную продукцию свою несколько раз общаться Бывает, меняется закупщики, закупщик поменялся, и ты сразу же, uh-huh. ну, тебе дали заняться. Ну, то
2: есть, получается, что сети — это такой тоже канал продаж для вас, очень хороший, который uh-huh. уже раскрученный, uh-huh. и плюс вы там с ними опционально можете договариваться на какие-то бенефиты, там, куда-то повеситься в лучшее место, не знаю, объемы может быть, увеличить, да, если у они да, смотрят что Да, у них
1: на самом деле, если ты уже начал с ними общаться, то тебе очень легко. Ну, то есть, ты им звонишь и говоришь, ребята, у нас как-то, ну, можете аналичку по продажам какую-то нам прислать И давайте подумаем, как нам можно вот увеличить продажи Предложить какие-то варианты Мы со своей стороны, может, что-то предложим Вот, может, какие-то скидки, акции тоже Ну, есть такая история, что если ты делаешь постоянно скидки, акции Ты должен их делать, значит, всегда Потому uh-huh. что люди привыкнут покупать по такой цене И они не будут покупать твой же продукт подороже Потому что они знают, что реальная его цена ниже Поэтому иногда, если у тебя не идет какой-то товар из ассортимента Ты можешь управлять обращиваемостью Этим, то есть знаешь, что сеть тебе говорит Что не идет вот эта вот именно продукция Именно вот этот вид в этом месяце бывает резко так Ты говоришь, давайте сделаем скидку именно на него И это и в принципе привлекает У тебя 10 продуктов твоих на полке Ты на 1-2 сделал скидку И люди уже подойдут, может даже из-за скидки А потом возьмут и другие У-у-у. Или заинтересуются
0: Тут история-то понятна, да, когда уже раскручено. Если вспоминать самое начало и сказал, что как раз ты тогда еще работал в компании И параллельно этим занимался как думаешь, вот экспертно, да, сейчас, возможно ли запуститься и не переходя на оптовые объемы, uh-huh. при этом выстроить модель, при которой ты будешь зарабатывать достаточно, чтобы там уйти с основного места работы и посвятить этому все-таки дело?
1: Это очень важный просто затронул и очень больная тема, множество людей, этих ораторов там и кто, этих спикеров мотивационных и так далее. То есть они все говорят, ну посыл такой: уйди с работы, перестань работать на дядю, давай работать на себя. Но это в корне неправильно. То есть я, ну, как-то сложилось меня родители так воспитали, что я человек осторожный по жизни и стараюсь как бы резко в пучину не бросаться, потому что это порой несёт за собой фатальные последствия. И я как бы ушел с основной работы тогда, когда мне стало приносить бизнес больше, чем я получаю на основной работе. То есть у нас даже было так, что за выходные вот за маркет мы съездили, просто в выходные съездили, и я заработал больше, чем за месяц работы в как бы IT-компании. И в этом случае, ну я понял, вот тогда он мне щелкнул, что я уверен, что в случае чего я могу уйти, как бы и, но все равно. Ладно, ты один, когда живешь, ты можешь там, не знаю, где-нибудь у друзей скитаться или вроде, к родителям уехать, или еще как-то. Когда у тебя уже там семья, когда у тебя уже там обязательства какие-то есть, ты по-другому смотришь на жизнь, и ты думаешь, а смогу ли. Ну, то есть, не все могут. То есть, если тебе 20-20-23 года, и у тебя нету там ни жены, ни детей, ни собаки. Тебе ты работаешь где-то, ты можешь спокойно бросить работу, попробовать, потом ты точно устроишься. Тебя возьмут из-за того, что молодой, потенциально, как бы, такой кадр хороший, из-за того, что ты уже попробовал, у тебя опыт есть. Ты дальше куда угодно устроишься. Но если тебе там 35, у тебя двое детей, ипотека и как бы ну, жена работает на работе, ты не можешь просто взять все бросить. И надеяться на то, что жена будет оплачивать всю ипотеку И дальше всю твою жизнь обеспечивать Ой, ну, Если у тебя не получится хват-
2: да. Хватит мне работать, пойду бизнес
1: Да, все и равно надо со деньги. всеми обсудить Ну то есть будут все отговаривать, многие Но если ты прям веришь в это То можно это делать параллельно Опять же, если ты настолько это веришь То у тебя есть энергия на то, чтобы после работы еще вечером бежать и вот чем-то заниматься угу. То есть ты в 6 закончил, бегом Поехал, там до 10 еще поработал Приехал домой спать И то есть, если у тебя вот эта энергия есть, и это чувствуют окружающие, тебя и там жена, и дети поймут, и на работе, и родственники все поймут, потому что они чувствуют, что у тебя что-то интересное, как бы им тоже становится интересно. А если ты это делаешь, и ты такой, блин, сейчас опять ехать туда, опять там что-то делать до вечера, и вот такая у тебя усталость, и ты не хочешь То лучше и не надо заниматься этим Потому что из-за отсутствия энергии Ты потом даже там бросишь работу И у тебя не хватит вот сил, чтобы это куда-то развить это То есть нужно можно, да, очень много личной энергии как бы, в это, как бы запихать в это дело То есть такую раскрутить огромную шестеренку. Она потом как бы закрутится как-то сама Но тебе изначально очень много сил надо
2: Это как с сам. Там надо, чтобы... Да, 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 перейти пройти вот это, пройти. Да.
1: этап. и тут то же самое... И на все самом как деле. по
2: маслу пойдет потом.
1: Серьезно, классные аналоги.
2: Наверное, можно перейти к каким-то еще советам, историям про то, как вообще не бояться, как запуститься. Что бы ты посоветовал вот тем людям, которые сейчас думают... Не знаю, люблю я делать эклеры, например, да, uh-huh. ппшные. Uh-huh. Эти вот. Хочу запуститься, но страшно, блин, с кухни своей выходить. Вот что бы ты посоветовал, с чего начать?
1: Ну, во-первых, надо, чтобы вы перед тем, как решили организовать свое производство, надо понять, нужно ли это вообще людям, и вкусно ли то, что вы делаете. Потому что могут все родственники говорить, м-м, как вкусно, какой ты молодец. Мама такая. да да А ты потом идешь незнакомым людям, самое главное. Они пробуют, и они говорят, да не, не Особенно если ты бесплатно еще всем раздаешь, все скажут, что вкусно, потому что бесплатно же. А если ты просишь хотя бы там, не знаю, 50 рублей заплатить уже за это, уже люди будут думать и уже будут как-то пробовать. Но я говорю, самый классный вариант, если вы делаете продукты питания, идти через маркеты, заявляться, их сейчас лето, сейчас летом их будет очень много везде, они в торговых центрах иногда проводятся, и где-то ну раз в лето на больших площадках, там очень много мест, и там люди могут попробовать прям ваш продукт то есть это самое главное чтобы они попробовали и сказали вам обратную связь куча незнакомых людей может уже купят. там даже у тебя есть там не знаю, 50 100 единиц продукции там напитки ты делаешь или какие-то не знаю специальные уникальные там какие-то сэндвичи ну что угодно можно даже поставить там прям на маркете готовить готовить какую-то еду если ты Вафельки, например. да да допустим какие-то или знаете ставят ну это сейчас везде популярны уже и давно известно этим Как-то мороженое делать да, ставить да, этот да, аппараты да. типа и катаешь мороженое то есть... да ничего сложного но ну кому-то надо там арендовать этот аппарат или купить и поставить можно так попробовать то есть там в плане еды большой простор то есть ты можешь и там готовить и можешь и какой-то аппарат сделать там делать хоть не знаю хоть сладкую ватку крутить, <laughs> что угодно uh-huh. а можешь продукцию которую ты дома сделал принести там это вот этой допустим надел и их продаешь и это очень быстро разойдется. Если они вкусные, то к тебе будут возвращаться люди. То есть uh-huh. это будет показатель Если они не вкусные, то никто не вернется, потом не купит.
2: Ну, в общем, там сами клеры, например, разложить, а контакты там развесить. Оставить, Визиточки
1: да? какие-нибудь, да, или бумажки распечатать. Визитки сейчас дешевые, можно uh-huh. распечатать там 500 штук за 500 рублей. И вообще, людям, как бы uh-huh. раздавать с контактами своим достаточно. Я говорю, без сайта, без всего можно запуститься. А вот с ничего, с номером телефона и просто там заказы через WhatsApp привезем с доставкой домой за доставку там сто рублей брать и самому ездить возить uh-huh. то есть мы изначально возили то есть у нас нет ну может звучит так что красиво все бизнес все такое на самом деле это очень много было подводных камней сложностей там ссор еще чего-то плюс это семейный бизнес это
2: наверное это да. отдельная тема ну, мне кажется для вообще он, разговора
1: да мы со временем разделили как бы обязанности в том плане, что я больше по поставщикам, заказам, автоматизации и так далее, то есть там сайт, чтобы он автоматизирован был там со сдеком, со всеми делами то есть я сейчас вообще, так как я ну в эти сфере еще завязан, то я там пишу платформу для нас специальную, которая бы автоматизировала работу менеджера, потому что сейчас у нас ну, много затрат по времени менеджера выходит именно это. И я вот за это больше отвечаю, за такую автоматизацию, за то, чтобы как-то развиваться, что-то внедрять новое. А Лера отвечает за то, чтобы выпускать новые вкусы, придумывать, потому что она именно вот в плане кулинарии, у нее есть какое-то вот там чутье, вкус, талант. Она это чувствует, понимает, что людям зайдет, а что не зайдет. Вот. И в плане дизайна маркетинга, то есть через нее все проходит То есть кто рисует нам этикетки, дизайн, новые вкусы делает То есть она с ними согласует сама все вот эти цвета То есть внешний вид и сам продукт, то есть она продуктом именно uh-huh. занимается А операционка, она на мне Ну сейчас уже у меня есть возможность ее как бы делегировать дальше Есть люди, они работают, команда То есть мы спокойно даже улетали жить в другую страну на два года и спокойно это все работало, приносило деньги, развивалось.
2: О, ну, ну, это уже тот уровень бизнеса, когда, да, ты можешь оставить и удаленно периодически чекать. Потому да. что есть люди, которые ответственны на местах.
1: Ну, не чекать, на самом деле ты все равно работаешь, потому что ты там общаешься, просто ты можешь позволить себе онлайн уже это делать, у тебя есть команда. Ну, без слажной команды это не сделать, и без команды, за которую ты уверен, что они все не уведут у тебя. Тоже сложно сделать потому что... Ну это
2: вот уже как раз проблема развития бизнеса да. То есть когда по- команду нужно подобрать И людей можешь
1: То- положить Ну это самый сложный момент вот, По крайней мере у меня Может кому-то легко дается, Но мне это всегда дается давал сложно И это самый сложный момент Найти именно людей И заинтересовать в малом, в малом бизнесе Потому что ты не можешь платить зарплату Иногда там ты думаешь, ага, я нанимаю человека там на 30 тысяч, мне еще 15 надо будет заплатить налогов, сборов, всего такого, а мне обойдется 45, а могу ли я себе это позволить? Ага, если он приведет мне плюс двух клиентов, то смогу, если не приведет, то не смогу. И как-то с ним надо договориться. То есть, наверное, лучше сделать им процент, плюс оклад. Ну и вот ты договариваешься, и человек думает, а зачем мне это, если я могу пойти за 40 тысяч, сидеть в офисе и клацать по клавишам, спокойно сидеть? То
0: есть это как раз уже этап, когда ты запустил свой стартап, проверил идею, и ты начинаешь уже... И как, когда там, ты уже развиваешься,
1: ты, ты один в одном лице, этот многорукий, как ты говорят.
2: Да, человек многоножный. Да, да, да.
1: Пытаешься все делать сам.
2: Окей, то есть вот, опять же, если так... Подводите итог то вообще-то для старта кроме твоих заряженных рук на, на какую-то работу ничего не нужно то есть берешь делаешь что-то готовишь да например приносишь на ярмарку на маркет даешь людям пробовать понимаешь что заходит и дальше уже собираешь контакты первые первые заказы оттачиваешь на этих заказах как оно все работает, uh-huh. А насколько у тебя получается вообще каждый раз делать с одинаковым качеством, и после этого уже думаешь о том, как дальше, например, масштабироваться, получить сертификацию, получить какое-то помещение небольшое для производства, и там уже появляются какие-то первые вопросы по найму людей, возможно, и по маркетинговой раскрутке. Но так как я поняла, в общем, все, если это про вкус, если это про еду, то это все-таки чаще с оффлайна все заходит, не с онлайна. То есть вряд ли ты в онлайне mm-hmm. купишь что-то неизвестное, не попробовав это ни разу или не услышав да. позитивный отзыв. Либо
1: можешь попробовать, но потом не понравится, и ты не закажешь второй mm-hmm. раз. Многие вот озон Wildberries начинают сразу же туда. Mm-hmm. Но я, честно, отговариваю от такого подхода, потому что там это сейчас стало как рынок. То есть там очень много товаров, очень много разных товаров. Кто-то перепокупает у кого-то, переклеивает этикетки. То есть, ну, типа бизнесмена, как бы они вот всяко разное пытаются хитрить, и всякое разное пытаются продавать. И там товаров просто огромная масса. И ты, если выйдешь туда, кто тебя знает, кто тебя будет покупать, то есть ты будешь одним из тысяч. Когда ты приходишь на маркет, стоишь Там может быть кто-то будет еще с похожим продуктом, но это будет 2-3, а народу больше пройдет.
2: Ну, это как там появляются ранние последователи, да, так, да. которые потом рекомендуют. Да,
1: всегда. они с тобой да. знакомятся, если ты им еще понравился как человек, они еще больше этим проникаются. Вот да.
2: я тот человек, который как раз, я люблю все маленькое, какое-то крафтовое, и вот если я что-то нашла, я такая, все идите все туда. И у меня даже была девочка, которая заказывала там хумус, молочко растительное, которое я дома делала, угу. и я ее тоже всем нарекомендовала, а она изначально вообще с whatsapp тоже запустилась. Угу. То есть вот ровно, кстати, такая же история. Правда, она еще не развилась до такого уровня, но
1: да, есть, я слышал историю, в Екатеринбурге тоже, по-моему, миндальное молоко кто-то делал. Изнач... Да, изначально прана. начинали как-то тоже просто себе, и потом дальше вот буквально года три назад. В
2: марте» они сейчас представлены, да, да. и У-ху. она в Москве живет, то есть там тоже, да, прана, молоко и натуральных У-ху. ингредиентов, У-ху. Э, миндальное, кокосовое, творожки, зеленые гречки, в общем, я У-ху. тоже люблю такое, я вот тоже интересовалась этой историей, да, ровно такая же штука. Да, да.
1: Вот. И достаточно быстро, молодец, то есть она да. да, да. Спасибо.
2: спасибо. Да и вам спасибо,
1: что позвали. Рад был поучаствовать.
2: Все. Оставим ссылочки на вашу пасту тоже.
1: Класс. Спасибо.
2: (laughs) Пока-пока. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы вместе разобраться, как построить свой стартап, сократив количество ошибок на входе.